0: 然后我才理解啊，原来小朋友他有自己的一些理解世界的方法，可能背后都有他的一些原因，而我们愚蠢的大人是不理解的
1: 。我现在会觉得，一个孩子能表达他很脆弱，他很害怕一件东西，本身就是、也是某一种程度的勇敢。
2: 他去体验人生，人生是来体验的。我不需要他做一个完美的人，谁也做不了一个完美的人。他只要做好他自己
1: 。就我有的时候经常读童书的时候，我都感觉都是我重新把我自己养育了一遍，我再成为一个更好的我自己
0: 。大家好，欢迎回到掷地有声，我是你们的老朋友阿杜。陪伴是最好的礼物。为人父母，我们总是希望能多多参与孩子的成长，毕竟每个人的童年都只有一次。而与孩子相伴的过程，也像是一种交朋友。我们总是把儿童称为小朋友，孩子也的确是我们生命中最特殊的朋友。在远离童年多年以后，孩子的到来会把我们拉回童年时代，让我们想起一个事实：自己曾经也是孩子。养育孩子并不只是父母的责任，需要社会各方面共同为孩子构建一个丰富多彩的童年。今年也是我们香港置地举办童子军活动的第十年。这十年间，香港置地在不同城市开展了丰富的亲子体验活动，与儿童群体的互动有很多经验积累。而今年的童子军活动也接近尾声，所以这期节目我们请到了独库旗下的童书品牌独小库的资深编辑狒狒。以及我们香港置地的一位业主苏静苏女士，一起探讨如何发现儿童真实的需求，以及如何实现亲子的高质量陪伴。那请两位先介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是狒狒，嗯、呃，我是读库旗下的品牌读小库的这个编辑。那我现在目前除了负责童书策划之外，还负责读小库的新媒体相关的内容。就是可能为了更好工作吧，我自己也在学那个儿童心理相关的内容，在学心理咨询师的证，这大概是我的情况
0: 。好，谢谢。那苏静介绍一下自己吧
2: 。大家好，我呢是一个八零后的全职妈妈，我有一个女儿，她今年呢十二岁，刚上初一，所以我们也是刚刚经历过了小升初的一个阶段。在做那个全职妈妈之前呢，我是在那个旅行社工作，然后呢是做那个初级旅行社这一块的。嗯，今天很开心，也很荣幸能和大家在这里一起聊天。希望呢，嗯，跟各位老师一起学习，让我和我的孩子一起共同的成长
0: 。嗯，谢谢，非常谢谢两位啊！今天我也特别的高兴能够聊这样一个话题。其实啊、呃，我之前几乎每期播客都会提到女儿，然后今天呢，谈孩子的话题，我觉得可以彻底的畅谈一下<笑>啊。两位也是一啊、呃，是的，是的，两位也是。有照顾孩子、带孩子的经历，包括和这个出版童书的经历。呃，我想先问一下苏静吧，你的孩子，因为我们了解到他是从呃很小就开始参加我们这个香港之地的童子军的这样一活动。我想先问一下你，你觉得呃参加这个活动对他有一些什么样的影响？就就从你观察到的，就
2: 是作为一个小小童子军的家长呢，我感受到呢这个组织呢对孩子成长呢有一个很积极的影响。你可以看到他们在这个活动当中，嗯，一点一点的成长和进步会互相帮助
0: 。嗯，哎，能介绍你的孩子在参加这个活动和之前和之后有没有一些你能观察到一些变化吗
2: ？我们小孩的话是很小，可能在幼儿园的时候就参加了香港自地组织的那个童子军的活动。那个时候他呢都比较内向，他是属于那种观察型的。到了一个陌生的环境的话，他会先观察周边的环境。不是一下子就打开自己的。我可以举一个小小的例子，第一期的童子军活动结束之后，每一次他就会有一个那种结业的仪式，就特特别有仪式感，给小朋友们发一个那种结业证书。然后我们那一次的话，就第一次参加嘛，然后呢特别的害羞，就不敢上去去领那个奖状。就在我的一次次鼓励之下，然后就很腼腆的去领了，就特别的害羞。当后面几次参加的话，他就会特别的大方。像今年，他也参加了一次外交官的活动。因为参加外交官的话，今年已经十二岁了，就即将步入初一。他那个时候，他就比较的自信大方。然后他作为小组长，然后带领其他的两个小团员，然后进行制作海报，然后去拉那个其他国家的那些队员，然后来赞助他们，就比较的这种大方，更加的那种自信呢，我觉得，嗯。
0: 因为我知道那个我们公司童子军活动，它是让孩子能够更多的去户外啊，接触一些日常生活当中接触不到的事情，包括像刚才说给孩子建立自信啊等等。那我们知道那个呃独小库是专做这个童书的，呃，而且我自己是真的是忠实的粉丝，嗯、家里可以说有一排的书谢谢。今天我也随手带了一本，然后我也想正式的问一下这个，因为我自己有自己理解嘛，嗯、也想问问看费费，就是独小库在做。童书方面有一些什么样的理念跟别的品牌不一样？至少跟做大人的书有什么不一样？因为我们今天聊小孩嘛。嗯
1: ，对，呃，我们这个书就是在选书的时候，实际上编辑他的这个思路大概是什么呢？比如说家长类的书，我们所有的那个思路是：孩子不是照书长的。这些理论的东西，你看一看，是能够就是让你的视野开阔一些，就是你大概知道他的方法论是什么，就是能帮你更好的理解孩子。但是真正跟自己的孩子相处的时候，你是得试着去理解他这个人本身的就是包括一些认知类的书，他都是在强调没有一个准确答案给到你的，就是世界万物都是变化，大概是这样的。还有一个就是，我觉得我们的那个书里面有一个很重要的一点，就是他其实在想办法塑造一种非典型的孩子，就是每个孩子都是不一样的，可能有那种很乖的小孩，对对对，都是一个很独立的个体，就是他长成什么样是这个孩子本身促使他长成这样的。就是没有一个标准答案，是这个小孩就得是很乖的，呃、嗯啊，或者就是不乖的啊，他都是很丰富、很多元的。然后还有一点就是，我们整个读库品牌的，就是理念是一样，的，就是我们的书质感特别好，就是用纸、整个装帧，就是我们都是相信那个，就是你给小孩那种所谓的美育教育，不是简单的给他讲一个艺术家的故事那样的，而是他身边的东西都是，就是摸起来感觉很舒适的，然后看起来感觉很美的。包括那个文字啊，还是图像啊，都是让他感觉很美的享受
2: 的。对美的欣赏，小朋友对于美的欣赏的话是非常特别的。这种从小都给他熏陶对对对是很好的。对对,对对，是的，是的，嗯。嗯
0: 就我我我相信那个苏静也是觉得是是你自己的性格可能跟你的孩子是不太一样，是吗？嗯。然后你你觉得对他来说是有些什么样的期待吗
2: ？就是在我看到他的成长过程，还和我自己孩子接触，就明显的感觉到跟我小时候是完全不一样的性格。可能我们小的时候，我们八零后嘛哈，父母那个时候都很忙，对不对哈？嗯，没有太多关注到我们。那我小时候就用一种很极端的方式，想取得父母的关注
0: 。那那些事情是你你现在还记得吗？得就当时那个感觉。我记得我小
2: 时候，比如说是我们邻居家有一个，他小时候都会打毛线，然后缠毛线嘛。然后妈妈说：“嗯，书静乖哦，你不要去动别人的东西哦。”那我一听，我他越不让我弄，我越气<笑>把人的线给给弄得很乱，就这种，就是这小时候很讨嫌的性格、嗯。这我，但我们女儿的话就是那种很文静，她胆大，但是有会有心细的地方。我记得一个事情，他们图书馆，就他们新学校嘛，他们新初一，然后呢，老师带他们去那个图书馆上阅读课，因为新开学嘛哈，这是第一次去，他之前都找不到那个图书馆。然后那个图书馆呢，四层楼就特别的安静。然后呢，他说：“妈妈，我我我有点害怕。”我说：“怎么了？”他说：“这个图书馆非常安静。”他说：“我到楼楼上去的话，好像没都没有人，我感觉我有点害怕。”就他其实胆子他个子也挺高的，但是其实内心呢是有点胆小的这种性格
0: 。哎，蛮有意思的，因为现在我发现很多。不管是在讨论儿童教育，还是书里面，都会讲您刚才说的那种情况，就您小时候那种情况，就孩子特别调皮啊，特别逆反，我们该怎么办？嗯，然后您您您现在回顾以前的这个表现，然后自己是有种解释的。那我不知道这个从心理学还是从一些别的角度呢、嗯，有没有更多的一些解释在那边呢？菲菲能跟我们来探讨一下
1: 。一方面，比如说引起父母注意，这个肯定是有有一些小孩确实是这样的。嗯，但是比如说像我们呃之前有一本书，那个里面其实也有讲过，说就是因为小孩子他所做的一切事情，其实都以发展自我为中心的，就是我要成长为一个更好的我自己，潜意识里是有这样的一个目标的。所以他无论是去胆大的触碰那个所谓的禁区，呃，还是惹父母生气，他其实都在获得对自己的掌控感，就是他要自立，可能就有一种天神叛逆的感觉，但是他就是要我为了要成为一个独立的人，那我必须要去探索那些我不知道的地方。啊、呃，哪怕你不让我去，但是有的时候他对那个“不要”这个词，他也是感觉不到的哈、嗯。他可能他,他什么
2: 时候都说不
1: ，对,对他其实本质上他可能就是只是为了要探索自己。可能你那个时候也只是为了要发展你自己的，不管是个性也好，还是你的那个所谓的脾气也好，那也可能都是就这方面吧。呃，然后我其实刚才听你讲那个你女儿那个故事，我我其实有另外一种感觉，的、嗯，就你说他说他在那个图书馆里觉得很安静，很害怕。他说：“妈妈，我害怕，这里面没有人。”我现在会觉得，一个孩子能表达他很脆弱，他很害怕一件东西，本身就是、也是某一种程度的勇敢。因为你知道，很多小孩他他不敢表露这一面，就是如果他父母给他的爱不足够的话，他就会有一种我必须要变成一个很勇敢的孩子，这样妈妈才会喜欢我。Oh. 所以他没有办法暴露他内心里很脆弱的那种需求。就是当你讲说，哎呀，妈妈，我害怕那个时候，就是。真的，我会有一种好像后面有人能拖住他，所以他才能表达那个感受。哦、oh. ，其实我听着还感觉挺幸福的，因为我小的时候就是那种没有办法跟我父母表达，我现在不太行，我很需要他们，就是因为他们太忙了， oh. 我就会自觉的成为一个乖小孩，这样好像他们就是其实也一样的，好像我是乖小孩，他们就会喜欢我、称赞我。Oh. Uh, oh, 我明白，哦、就
0: 就,就是你想想成
2: 为父母心目中的那个乖的小孩，<笑>你觉得是的，是的，才会更多的关注或者喜爱，是吗
1: ？是的啊，的 oh. 然后就比如他。们。他们会在别人面前那种称赞，就是、哦哎、你看我们家孩子从来不用我管，然后就学习特别好啊，怎么怎么样，哦、呃，就是什么都能处理好、啊。这种时候我会觉得，嗯，我爸妈是爱我的，就是他们以以我为好这样。就现在回忆起来有点心酸，就所以当你讲你女儿的故事的时候，<笑>嗯、我其实还是觉得很有
2: 爱的，嗯。你肯定很爱。秀。聊、哎、我正
0: 好是用不同的方法，就是都是为了获得父母的认可。一个是要我就做一些出格的事儿、嗯，一个就是我就特别去乖。是
1: 的，所以我我的那个整个人生叛逆期来的特别晚，我是从大学才开始疯狂叛逆，那个时候才开始干各种出
0: 格的事情，哦、就是所以就也挺有意思的啊。所以，所以也就是说你。嗯呃，再怪也没用，就是这个得叛逆，还是得叛逆。你你要是,是的，是的，小时候压抑的，总有一天会暴露出来，是吧
1: ？对，就是就像我说的那个，就是你你是为了发展你自己而存在的，就是。但你很小的时候，你可能没有真的发展出你真实的自我，但是你你总是要成为那个真正的人的。所以你是我上了大学之后，就有一种我成年了，现在我不需要呃依靠我父母了。嗯、那那这个时候，我可能也不需要再考虑他们如何如何了，然后我就会。呃，做很多我自己想做的事情，然后会可能突破过去我父母为我设的那种安全的界限，嗯，就做一些看起来好像有点危险的事，大概会这样啊
0: 。其实跟刚才那个苏静说小时候想我就要去做那些事，其实也是一个概念，就就是想要追求一个掌控感。我也自己观察也好，也也也看到有一些分析，就小朋友其实很喜欢小时候他最喜欢掌控什么，一些屎尿屁的东西，然后甚至说。我就重复说一些你们啊可能不喜欢听的，然后他就很开心，就很恶趣味那些东西。但我也了解到，可能是一些他能够掌握自己的一些，比如说排泄也好啊什么也好，他就会觉得舒服一点。我不知道这个是有道理的话，或有一些什么书啊可以有支持的
1: 。对，就是这方面的话，因为在弗洛伊德心理学里面，他其实有一个专门的时期，就是儿童成长的时期叫刚预期。就这个时期，小孩子会对他的这个粪便和排泄物非常的敏感、嗯，因为对于那个小孩来说。这是他身体产生出来的东西，他会觉得那是他的作品，嗯，就是我又创造出了一个新的作品，所以你看他很喜欢去炫耀，就像一个人画了一个画，他说：“哎，你看我画的这个。他”他他对屎尿屁，他其实也是这类似这样的感受。然后他其实还有一个，就是刚刚你说的那个，他对屎尿屁很感兴趣。其实还有一个时期叫污言秽语期，他有一个专门的，就是时期。他在这段时间，他特别喜欢讲那个。很脏的话，他其实想表达你。对对，说脏话，他其实就是想表达跟大人对立的那种情绪，就是因为他能感觉到你微妙的变化。哦,哦，我这件事情好像触怒你了啊，对，但他不是故意的哈，他不是故意的，他只是能感觉到，他通过这种触怒你来感觉到我是有力量的。他不是出于坏心眼，而是他认识到我是一个人了、嗯。就像我们今天其实主题最重要，我是有独立的人了，我是可以影响我的父母的，我能影响周围的人，那个对他来说是一种成就感，就是他来获得对自己的掌控感
0: 。哎，这个形容特别的微妙，就是我通过触怒你、嗯，然后我感受到你因为我的行为产生的变化。他感受到，哎，我是有力量、啊，我可以影响到大人。嗯、哦，是的，是的。而且我我发现，就有的时候，因为我现在是经常看这个，的，包括聊这个，我是有一点知道啊，原来这东西它不是说真的是恶心啊什么，它就是小孩的一个特点。嗯、可能你你得花点时间，或者说你真的去用心了解小孩，你才知道啊，他这么表达，他这个行为的背后是有些什么样的动机在那边。我我举个例子，比方说，嗯，这个我小女儿有，就是前一阵子吧。反正就是每天都会问你爸爸今天礼拜几，然后我就说礼拜一啊，礼拜二，礼拜三，他就每天问我，就不知道他为什么，因为那个时候在放假，也没有什么特地的事情要去做啊，也不要去上幼儿园之类的。然后直到我被他问烦了，我说啊，今天礼拜几不用问了，今天已经问过了。然后突然有一天，他姐姐在跟我们说啊，今天礼拜几要、啊、怎么样，他马上就跳出来说我知道礼拜几就是礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜三、礼礼拜五、礼拜六、礼拜七、礼拜八。啊<音>，他就这么说下去。他原来每天在问我礼拜几，他在总结规律。他觉得过了一天啊，原来这个是第二天了，是礼拜几了。他在总结规律。你们说的礼拜几到底是什么意思？你说让一个成年人去解释什么叫礼拜一，什么叫礼拜二，其实解释不清楚的。嗯，小孩他不懂，他只通过这个方法他去归纳来学习。然后我才理解啊，原来小朋友他有自己的一些理解世界的方法。那我之前我真的是有一点忽略他了。其实他经常会问那些奇怪的问题，可能背后都有他的一些原因，而我们愚蠢的大人是不理解的。<笑>我不知道苏静，你有没有遇到类似的这样一个问题
2: ？我觉得有段时间怎么说呢？可能受班上同学的影响，有一点点爱说脏话，倒是有。但是因为我小时候我们看过那个心理童话嘛，心理那个书，我因为我对他说脏话的话，我没有特别的那种很惊讶哈，因为我觉得好像说脏话是他内心的一种表达。就说你可以关在他卫生间里面，让他去发泄一下。但是平时你不要脱口而出的这种，可不可以、嗯嗯？你如果是心里面很郁闷想发泄，嗯，我允许你可以到卫生间里面去说一下，嗯，你就不要太大惊小怪，就对他说脏话这个事情，你不要太大惊小怪。后来过了段时间，他就不说脏话了，就一阶段性的一些东西。你的行为好
1: 模范啊，就是跟真的跟书上写的一样。对，我我就是看、那个、特别好，特别好、啊。那个书
2: 的，他<笑>他是那个心理书，有家庭，有我从哪里来的，啊、然后我我不知道那、这个叫，学校就说他是一一套、嗯，反正好像有，因为是他小的时候看的，幼儿园的时候时期看的那种绘本嗯嗯，然后说有些问题的话就会提前了解到，就不会因为你不了解。嗯就就，哎，我小孩怎么突然说脏话了呀？哈，就就特别大，很很吃惊的那种。嗯，很多事情你了解他，我知道这个事情是有的，是很正常的一个事情。那我心里就不慌，我知道我可能会怎么做。就算可能这个事情不会像照着书里面做的方法往好的发展，但我知道这个怎么办。如果说这个问题我没有解决，嗯、我看能不能在其他问题上找办法去解决这个事情。就我我心里有底，我知道这个事情很正常的。嗯
0: 。好像英文当中有个专门词句，就叫 parenting， 就是怎么去做家长的这个感觉。其实很多道理都摆在那儿了。嗯，我有的时候觉得很无助，哎，不是书上写了嘛，应该是这个样子，或者说我已经做到，我觉得应该是我能想象到的应该做家长的样子的。但是有的时候真的会，只有你放下自己，完全从小孩的这个角度去看，你才能理解啊，原来他是这么样的，甚至会有点心疼的感觉。我今天正好把那个。这本我喜欢的这个独小库的这个理解小孩嗯，它上面写的是我什么办法都试过了，理解一到五岁的小孩我一开始都没理解这个书是什么意思，后来才知道啊、哦，原来就小孩是有很多无助的这个时刻的，然后大人也完全不理解他的什么意思，表达不出来，他就在那边撒泼打滚，就那种无助，我觉得作为身高体壮的大人成年人是无法理解的。然后有一些小朋友的想法就特别特别有意思，比方说，我就是前一阵子听到小女儿会有几个问题，她有一天突然问我，她说：“爸爸，月亮有手手吗？”我说：“月亮，月亮没有手手。”然后她说：“那月亮没有手手，他回家怎么开门呢？”我说：“好可爱啊！”什么？后来才意识到，原来那个时候他刚会讲话没多久，在那前一阵子可能我们讨论过啊，这个太阳出来了，他说：“太阳出来，那月亮去哪里呢？”我说：“月亮回家家啦。他这个事情记住了，然后隔了好久之后、嗯，然后他把这两件事情连起来了，他就想，哎，没有手术怎么开门呢？不能开门，月亮怎么回家这样的、哦？就这两件事情，我觉得啊，就是你作为大人，如果你没有耐心去听的话，那什么奇怪的？这小孩是不是脑子有毛病？就那种感觉，嗯、然后当时就突然就啊，就那种可爱的感觉
1: 。对，就是你就好像，呃、比如说我现在身高大概一米六，你就现在把我。因为我不懂芬兰语，你现在把我扔到芬兰去，芬兰人平均身高一九零，然后我就是在完全对他们来说就是一个到他们腰部左右的一个小朋友，我还听不懂他们的语言，然后我现在就是上帝告诉我你要在这个国家生存下去，而且没有人可以对你如何如何，就是其实就是那种感觉，对我来说是非常非常恐惧的。嗯，我要重新学习他们的语言，我要理解他们在做什么，而且我对我来说，他们的每一个动作是友善的还是有恶意的，我其实是分不出来的。就当他把手伸过来的时候，我甚至不知道他是要弄死我还是要帮助我。就我觉得对孩子来说，他那个世界就是这种感觉。然后他要学习这个世界一切的规则。其实我也能理解，就是父母面对孩子提问什么的时候，就是那个烦躁的感觉。因为有的时候我们做活动，那个小孩多问两句，我真的就有点受不了了，更别说你还要二十四小时与这样一个人就是要待在一起<笑>。但是就是有一个念头，我觉得家长其实他应该知道的，就是孩子不是故意要为难你的。嗯，他绝对不会故意为难你，他也不会故意对着你干。就他的智商，就他的这个大脑发育，不允许他有这样的坏心眼就他一定是有原因的。所以，就是如果把自己的心情平静下来，然后去倾听一下，也许你会知道那个小孩的想法，真的就像月亮有手手那么可爱
0: 。我前一阵子看了那个，就是以前很有名那本书，叫《虎妈战歌》。我看完之后，我跟我同事分享，我说跟那些很鸡的那些妈妈来分享，我说虎妈拿到现在跟你比，跟就是小猫咪，就那种感觉。<笑>他那个年代在美国觉得我们觉得很虎了，很怎么样？现在看成不怎么样。现在每家都是这个样子，让小孩去练琴啊，然后回家不能有太多的什么 party 啊。中国小孩哪有 party？ 啊，就是那样一些行为，但是。可能是在美国那样一种非常放任孩子完全自由的那种状况下、嗯，那种教育方式是给他们有冲击的。但是在中国呢，现在另外一种反过来，因为中国太多太急太卷，小朋友就没有自主了。然后会有一种声音说啊，要让孩子有自主啊，有一些选择。但当中我相信这个空间一定是非常大的，到底应该怎么去选？我觉得刚才我们看的那些书可能是给家长看的，就像前面菲菲说的，有些书是告诉家长怎么去教养孩子的，有些是给孩子的。我不知道这些有没有一些推荐，哪些给家长缓解焦虑的，哪些真的是适合小孩的，而不是说家长给小孩看的，这个有没有一些推荐
1: ？有有有，我拿我还是我，因为我自己的书最熟嘛哈，拿我们那有一套，就是那个迷你棒那个系列，嗯，就是因为是这样，因为家长他在选择书的时候，因为毕竟他是。就钱是从他这走的，他当然希望我买回来的东西是那种，比如说它的性价比很高，他能看很多年，呃，或者它有明确的这个功能性，那他肯定是觉得就是相对来说感觉更有用吧。因为有的时候确实你会觉得买到更有用的书好像更值。但是那个像迷你棒这个系列，它就是孩子，我因为我们以前我们经常做那种线下的那个就是集市什么的，然后呢，小孩看这个书他就走不了了，他就一直在那翻，一直在那翻，然后必须要让人讲，然后嘎嘎笑。但是这套书，它对家长来说，它就是有点困难的，就是因为这书吧，它画的非常简洁，就这画面上没什么东西。嗯、我我们有时候开玩笑说，就是有时候这书你买回家，你就发现它就是一大彩纸本<笑>就是每一页都是大彩纸，每一页都是大彩纸，它的图样非常小。它的那个好的就是好在它那个思路很清晰，就真的是百转千回那种思路，嗯、就是让人感觉就是特别脑洞大开。但实际上，这个点你去说服家长说说这个书很特别，它那个结局老是大反转，就是很难说服他，你知道所以那个就是很多家长到最后都会说啊，你就已经多少岁了，这个书已经不适合你了，要么就是这字儿太少了，往往会以这种理由拒绝他。就是类似这样的书，其实还有很多。嗯，像之前有一套那个叫《噗噗噗》的那个书，就是一个日本的那个差画师画的、嗯，那个就是没有任何一个家长能看懂那个书在讲什么，但是所有的孩子都。对对，小孩子就觉得哇太有意思了，我我怀疑这可能跟那个放屁的感觉可能有点像，<笑>就是他他就好像能 get 到那个那个拟声词出现的时候他带来的那种快乐，但是家长就觉得这咋讲啊？因为家长他还要考虑亲子阅读的时候我要如何给孩子讲嘛、嗯，嗯，所以如果这个书他很难去进入，他很难理解去讲的话，就是对他来说会很困难，嗯，所以会有一类是这样的
2: 。我觉得听你们讲，我觉得现在小朋友的书好丰富啊，我觉得我们好像因为十年前吧，哈。那时候书好像以绘本的故事哈，可能那时候我也自己年轻吧，也不太懂那么多那种，嗯、呃，就像功能性的，就是提供情绪价值的书，可能在那我们当时好像看的很少，我感觉那个时候。
1: 我其实觉得那个书本身是什么，可能真的没有那么重要，嗯、就是对重要的是你跟他读的时候，你们俩的情绪怎么样？哦，就是你们之间有没有那个爱的流动？对，对，就是如果你比如说妈妈就读这些书，兴高采烈，贼开心，那孩子可能一句都没听懂，但他也觉得我妈好开心，我也好开心，就是他要的可能就是那个
0: 。对，某一个下午他读了哪本书不重要，但是那天是他妈妈陪着他，他觉得特别开心，可能能记一辈子。我觉得。就这样一些瞬间，嗯，我我我自己是觉得，就看了很多东西，包括我看另外一本书叫《园丁与木匠》嘛，它的宗旨就是说，小孩他就是一棵植物，他怎么生长，你没有办法去预设的，你只能给他提供呃相对安全的环境，让他自由去生长，他能长成什么样，你是控制不了的。而不是像木匠，木匠就是说、嗯，这个木材我就要量成什么尺寸，裁成什么样子的。嗯，这个事情不单单是你不该做，而且你也做不到这个是对孩子是这个成长不利的，而且对小孩最好的，哪怕功利点说让他变聪明，最好的方法，特别是在六岁之前，就是让他玩嗯，通过他的身体的成长去触摸、去奔跑、去接触大自然、去跟别人去玩、去打闹，他才能去长好那些东西。嗯
2: 嗯，我觉得孩子的话是需要多去玩的，多跟社会就是自然接触，他的内心才会丰盈，就丰富、嗯。包括以后长大了，他做一个作业，就是语文的那个阅读理解，他可能如果没有打开这些东西的话、嗯，他可能很多思维他就停留在表面，在那些方面就会很欠缺。以前我问过他们，我、嗯、语文老师我说，呃，孩子的语文需要在哪方面进行一些提高？好，他就跟我讲，就说其实孩子的基础各方面是很好的，很不错的。但是呢，就是他的内心呢没有打开。那我就问老师，那怎样去打开他的那些丰盈度嘛？哈，提高他。然后他就说，其实就要就要让孩子少去上课外班，多半天的时间去户外。
0: 哇，多、呃、好的老师！嗯
2: 、呃，对。其实为什么让他们去户外玩、去疯、去玩？就是这个，其实是他们那个成长学习的过程。如果没有这个过程的话，他的思维是。没有那么深，他理解不到有些问题，就可能他只停留在表面的，他思维没有打开。我们老师以前是跟这样跟我们讲过这
0: 个问题。其实我们知道，这个小朋友多样性的去接触外面啊，去开眼界是特别好，而且特别是这种户外的，跑到真实世界里边去观察世界特别重要。这个我不知道有没有一些呃实践的例子可以给我们做分享
1: 。我有一个感觉，就是实践出真知。就是你永远是在现实生活当中亲眼见到了，亲手触摸了，然后甚至你闻到那个味道，然后你的体感一切的东西是决定了你对这种认知的。你比如说，因为其实我们之前也给、okay, 就做过一些独角裤带着孩子去的活动，比如说观鸟，就是很直观的。比如说你在书上看到一个黑天鹅，它在那儿下蛋，怎么带宝宝，它是一个感觉。呃，你在纪录片里面你看到说那个黑天鹅和宝宝他们在运动，它又是另外一种感受。但是那天当我们在那个就是观鸟的现场，你真的看到那个黑天鹅从那里面走出来。他带着他那个宝宝，他从那个蛋壳上踩过去，那个对孩子的影响是不一样的。尤其是什么呢？就是比如说，如果你不亲眼见到那个动物，你对它的大小是没有感知的啊。对，就是比如说那天那个小孩们很惊讶说，就是哇，原来黑天鹅那么大只，就因为它超大个儿的，它走过来，大家都都很惊讶，就没想到它那么大个儿，<笑>就是所以其实很多东西是这样的。然后我们之前还做过一个，就是是观星。就是这个是我们比较成熟了，就带着小朋友去看那个，我们叫路边天文，就是有一个我们在南通阅读基地那边是有一个望远有两个望远镜的，然后可以带着小朋友在夜里面观星那样。就是你在书上看到月亮长成那个样子，和你透过那个天文望远镜看到那么清晰的真实的月亮，它就在现实生活当中在天上，它一下离你那么近，那个震撼就是所有小朋友都会。就是对他来说，已经不只是一种谈资了。嗯、就他真的亲身感觉到，这个宇宙不是他孤独的一个人，那个感觉就挺不一样的。哎
0: ，刚刚很巧，就是你刚才说的那个观星和观鸟，其实在我们童子军的活动里面也都有啊、嗯。只是不同的城市，它可能结合当地的不同的这个环境啊、嗯，然后这个天文情况等等，因为不一定看得到嘛，啊，然后鸟啊等等这些动物的迁徙情况也不一样，所以在不同城市会有不同的这些户外活动去安排。
1: 我记得我上大学的时候，有一次有一个事儿特别有意思，就我是东北人嘛，然后我要往那个黑龙江那边坐火车，然后车上是一群准备去那边玩的学生，然后路过那个农田的时候，就是那边种了大片的那个玉米地。他不是很高嘛，绿叶子。然后其中一个女孩非常兴奋，好多向日葵啊。然后大家就就车里的人都觉得，嗯。然后有一个大叔人非常好，说：“孩子啊，那个叫玉米啊。”然后就就其实就也蛮有意思的。但是对他来说，他们就见识新东西了嘛。嗯嗯，所以就觉得，嗯，真的，其实去户外这件事儿，可能你在书上见到了哈，但是你真的要在现实生活里能认出这个东西来，真的得亲身见到它才行。嗯，那个感觉真的很不一样。
0: 哎，我我真的说实话，我见到这种种在外面的玉米，我还是陪着女儿参加这种类似像童子军活动的事情，我才见到的<笑>、嗯
1: 。天、哦、哪！对对对，因为我我是一个特别喜欢在外面玩的人，就是我从小都是在外面，而且因为我是家在大庆的，就是我们那个地方还保留了大部分地方都是比较原始和野生的状态，就是从小都是生活在所谓的那个草丛和树林里的那种感觉。虽然也做了一些感觉现在想想很破坏自然的事，比如说抓那些虫子拿来烤啊，<笑>然后就是或者烧荒啊什么的。但我我就是感觉，其实那个时候我更多的就是在锻炼我自己的整个人的那个身体，其实有点那种探索我自己。然后而且我就会发现我胆子特别大，爬高,高上树什么的这些东西，其实都一直延续到现在。然后包括看书什么的，也会比其他的同学看的更多。就我觉得这些东西其实都对我今天有点影响的。
0: 其实这个感觉就有点像那种平行宇宙的概念，你你可能做了某一个选择，你是这样的一个一个人生，然后另外一个人生，你不知道未来会发生什么样的平行宇宙，你你会进入哪个平行宇宙？嗯，那我我我觉得是可能更多的接触一些复杂的越多样化的东西，让你以后能够可适应的机会会更多一些
1: 。我觉得尤其是那个跟小孩接触的时候，你会发现那个有一些小孩他看起来特别灵。很有灵气的那个感觉啊啊啊啊，对对对对啊，就是那种小孩他往往都是那个在外面疯狂奔跑，然后那个就每天交流，哎、就是那种小孩是最有灵气的。你就会发现，他们胆子又大又有信心，然后他们又很灵，就我很喜欢那种小孩然后有一些小孩就是常年在屋里面待着的，比如因为有的时候你会发现，当别人跟他说什么，他第一个反应就是要回头看一眼、
0: 啊、爸妈，对对对,对对对对，是吧？很明显的对对对对对对对就是他要看一眼，然后他
1: 再跟你讲话。嗯就是你会觉得他他其实是没有太多他自己的那一部分的，就是所以我觉得有的时候真的很难讲，就是你能给到他的是什么。好多人觉得我没办法带他去学课外班啊什么的，嗯、我可能不是一个合格的父母，但你你很难说，其实你给到他的爱是很足的。最好的那个礼物，真的就是那个爱和信心，就是你给到他那样的小孩，我觉得才挺丰满的啊、嗯
0: 。哎，说这个，我不知道我们现在给到的保护、爱护。会是什么样的一个结果？我我我我开始有一点不确定吧。我们小时候应该都是至少到一定年龄都会自己上下学吧。嗯，我们有所以才会有放学路上这个概念，才会有一些美好的回忆在那边、哎。这个事情我也不知道我担心的是什么。然后我之前在看到一篇文章，就是那个财新网的主编王朔老师，他是一个教育方面非常开明的一个人。然后他的小孩三四年级了，他都不放心他自己一个人上下学。然后他居然答应了他妈妈放他女儿放小学之后，自己偷偷在后面跟着，然后被他妈妈发现。他怎么都不敢，他就觉得，哎，万一电梯里碰到坏人呢？万一路上碰到坏人呢？我能理解这种担忧，但是我觉得这是不是也会让孩子有一些他没有，至少没有了放学路上的这个快乐时光？至少小学里面没有。
1: 刚阿杜说，就是好像现在小孩没有那个所谓放学时间或者上学的路上这样的概念，就是我,我觉得有的时候那个就是随着社会变化，可能这些东西都是没有办法就是在消失的，尤其是在有些城市。但是你其实可以给他试试制造别的时间，就属于他这个时代的孩子的时间，就是也许有一个所谓的，因为现在很多家里都会有那种所谓家庭会议时间。就是大家这一周我们要坐在一起，然后围坐起来讲一讲这周我们的开心的事情、不开心的事儿。这个其实可能在我那个年代，我们是没有这种所谓的家庭欢乐时刻的。对对对，但是可能对你来说，这个可能就是也是 OK 的。然后而且我现在发现好多那个家长会，就是让小孩去接触一些所谓的社会实践，就是家庭自己组织，的，比如说呃两三家人关系特别好的，然后他们就会让这些小孩在那个。就是大家的监管之下，让他们做一些吃的，然后拿到大街上去卖。哦、oh. ，我不知道你有看过吗？我看过好几个类似这样的视频，就比如说他们会做那种什么柠檬茶，然后冰起来，然后做一些汉堡， mm. 嗯，然后这些小孩子他们就要自己去计算啊，我用了多少原料啊。然后我怎么把它做出来？我们几个人分别都做什么？然后还要算下成本，卖多少钱？然后他们就带着这东西到街上去吆喝，然后找雇主。就是其实我觉得也是很好的社会实践，那都是我们小时候没有的。但是对他们来说，他们有了属于自己的买卖时间，就我觉得就也很有意思
0: 。啊，对，哎，那那这些好像就是，就像费费前面说的，好像以前不会有，因为以前可能一是大人没有那么多的，没有这个意识。然后也、嗯、也也没有所谓的要陪着孩子做什么事，都工作特别忙啊，嗯、就是上班也好，做家务也好，包括以前的呵呵生活便利性其实也没有现在那么高。现在你说点个外卖什么，你可以有很多的时间去解放出来去陪伴孩子的。嗯，哦、呃，我我自己包括身边很多人都是，其实有这个共识，就陪伴孩子是是很重要的一件事情、嗯。我不知道陪伴这件事情，大家有有没有什么案例或者体会？你觉得？这个是让我觉得哎，体会特别深，或者说是一个高光时刻，让我可以一直记忆的。有没有这样一些自己或别人的一些例子可以分享
2: ？那我先说一说吧。嗯，在暑假前的时候，我们去了那个上海迪士尼玩。然后其实，在去之前，我在做攻略，然后我都问他想去哪些地方的时候，我突然有个什么发现：那个小孩的成长是有阶段的，你陪伴的话，他错过去的阶段，你可能就没办法再弥补了。就在他小的时候，就特别想去那个。嗯，就是珠海的长隆，因为那里有那个海底动物世界，对吧？哈、嗯，然后有，我觉得那个时候他的话就特别喜欢那种动物啊，然后共情感的话都会更好。可能在再大一点的阶段，他可能喜欢的东西就不一样了。然后这次我毕业之前的那个旅行，我就想问他，我说你我们准备去哪里游玩嘛？我跟他说珠海长隆和上海迪士尼，让他进行选择。然后他告诉我，那我们就我想去上海迪士尼，就感觉他的成长。会因为他的成长，然后他的之前喜欢的东西，他会有改变。那么我就觉得很遗憾，就是他那小的时候就没带他去那个地方，就是那些陪伴的话，就可能错过的东西，你可能没办法再回来找弥补了
0: 。我自己是觉得还蛮花时间去陪孩子，但我我不知道自己有没有，应该会有过。我孩子也提到过有些事情，哎呀，你说好的什么样的事情，然后其实我我我觉得我已经很很在意了，但是我我还有也会有忘记，或者说哎呀这个事情没有去做。真的是一回头就就晃过去，可能一年两年就过去了
2: 。不，有的时候大人其实也挺忙的，会觉得，哎、呃，他说的要求，哎，有总是有时间，哎，有机会去的嘛，哈。但是可能这个机会错过了过后，他就在下一个阶段了，对不对，哈？就感觉还是不一样的。就我的现在，就是如果让我重来，我觉得现阶段就是想做的事情就就去做，不要再去等
1: 。嗯，我有一个事情让我印象还蛮深，就是我的大嫂。呃，就是其实我的嫂子当时是全职妈妈在家，然后她家条件其实没有那么好，就是在三线小城市，也就是基本上，嗯，就中等的一个状态。然、呃、但是我嫂子非常会带孩子，就是她把那个小孩就教的非常好。嗯、呃，她其实有一个让我印象特别深，就有一次她其实是需要做饭的，然后那个小孩就想要来找她玩那个时候她其实是完全没有把分心，就是教她那个孩子，就是或者带她的，她就会让她跟她一起做饭。就是现在我们要开始玩一个游戏叫做饭了。哎呀，然后呢，他就说那现在开始，我要负责这个，你要负责另外一件事。他就让他摘菜，就是很简单嘛。他说你看这样的就要摘掉。然后他那个小孩那个时候他大概也就三四岁左右，他就会在旁边呃摘这个摘那个。就是我觉得当时我嫂子特别厉害一点，就是她能容忍这个孩子的浪费。就是他因为你想小孩他那个手其实没什么把握的，他摘完之后那个菜一大半都没了。但是我嫂子就说 ：“O、OK, K， 你摘的很好，你就继续这样。”然后他就把摘出来的菜，就是呃，把它放到那个盆子里面。然后，但是比如说睡觉水啊、火呀、啊、面粉这种的，他就不会让他弄，因为那不就会弄得哪都是嘛。他就会分配的给他一些，就是看起来像是干活，就就是当然也干了，但是实际上相对来说比较容易收拾的部分。然后比如说，那现在你把这三个碗排成什么样？就是可能会有一些类似这样的。然后这样，其实这个时间里，他们俩就相当于是共同做了这一件事情。但实际上，就是我嫂子也做完她该做的事儿，然后等到他要进去吵的时候，他就会告诉他说：“那现在我要进到那个房间里面去做这个东西了，你要留在这里做什么什么什么。”就是，然后他就我，因为他当时条件家确实就很一般嘛。然后我那个我印象特别深，就是我那个侄子，他在我嫂子指导之下，把几个纸团儿团成了几个东西，他就自己在那儿，这个是什么铁甲战士谁是谁谁，这个是什么什么大魔王，他在那儿自己一个人就玩了将近一个小时的时间。他就是在那儿弄，然后就是在他妈妈的指导下，我当时觉得那个陪伴也挺难的，因为他其实平常没有太多所谓的空闲时间，他都是在家务当中去陪他
0: 。好棒啊，他这个真的堪称典范。我就是，嗯，说起来我就惭愧，嗯、我自己就类似这个事情，我我可能知道应该怎么做，但是往往是情绪控制不了，特别忙啊，或者怎么样，啊，你走开，别动，爸爸在忙，你等一会再过来，等等等等。我可能有的时候，哎，过一会会意识到，然后。很多时候情况下是意识不到，可能十次里边大概就有两次我我算表现的好的呵呵，可能其他我我就反思一下都表现的不太好，然后偶尔那么一两次我我想起来了，我可能还会想到去啊，跟他去道个歉啊，说爸爸其实刚才没做好，但是我刚听你说那些嫂子做的那些事情真的特别棒，嗯，他自己事情也做了。让孩子也参与了，其实这个陪伴的质量也特别好，而且是那种，嗯，就不一样的、嗯，每天都是在做具体的事情那种陪伴，而不是很很做作说啊，我陪着你干嘛？其实孩子那时候都不一定需要
1: 。对对对，他就是很早让他，其实让他参与到成人生活当中，但是是用孩子是要参与的。但是我觉得每每个小孩他特质还是不太一样的。像他之所以能这么听话，是因为他从小他就是一直这样的环境里长起来，他就知道他这件事情是好玩的。嗯然后他也很理解他妈妈在做什么，在我的感觉里啊
0: ，呃，那我们前面就提到陪伴孩子们，其实除了陪伴陪玩，还有很重要的一部分就是守约，就是我们家长跟孩子遵守的那个约定嘛。所以想大家也聊一聊这个所谓的守约的一个必要性，有没有你们自己的一些观点或看法？就
1: 是关于守约这个，其实我觉得有一个特别重要的一点，在要说在前面，就是家长不要无缘无故的挑起孩子的欲望、嗯。就经常有那种家长就是说，哎，我今天要出门了，你今天如果在家乖乖的，我我回来就会给你买一个面包。就是孩子还没说我今天要闹呢，或者孩子也没决定今天要闹了，嗯、然后你就你就已经不相信他今天会乖乖的，<笑>你就先给他定下了这个约定。但是你玩了一天，你忘了，然后你晚上回来，孩子说我很乖啊，我的那个呢，你忘了。这对他来说就是一个打击，就是明明我没有这个欲望，然后你你让我现在有了这个欲望，最后你又忘了，那个对孩子打击来说其实是更大的哦是。是。然后，而且我最近看到一个新闻，也是类似这样的，就是说，嗯，那个小孩他妈妈好像跟他说是那个，如果你得了奖状就给你一百块钱，然后那个小孩儿就真的拿了一个奖状，但是他是个三等奖，他妈妈就毁约了，他说因为你只有三等奖，哦、所以我就只能给你十块钱。哇。那孩就那个那个画面是那个小孩坐在那儿非常委屈的在哭泣。就我觉得、嗯，就是家长有的时候那个在你立下誓言的那一刻呢，你自己没想清楚，嗯、对，然后之后你就反悔了，就是我就觉得这个时候其实孩子是最难受的，你不如没有这个约定。所以我觉得这个是最让我觉得，嗯，嗯就是当你想要跟他有一个承诺的时候，你们俩都要互相想清楚，嗯、就是尤其是家长要想清，楚，因为你是成年人了，是的。然后再一个就是说到这儿，就是万一你真的。没有守约，你真的忘了给他带回那个面包，你要怎么道歉？我觉得其实对成年人来说，道歉是非常必要的，因为你要让他看到一个负责任的成年人是什么样的。就是因为真的有一些约定就是履行不了的，你可能就真的是忘了。所以我觉得那个道歉的那个学问，就是我觉得是每个家长都应该学一下，就是、跟孩子道歉不丢人，就是你要让他看到一个有担当、有责任的成年人是什么样的。就真的就是直接承认自己的错误，就是我真的忘了。嗯，所以我要怎么弥补你？这个怎么弥补，要由孩子来提，嗯，就是他想要什么，然后你们俩可以商量，然后这个弥补什么时候兑现？这一次就是第二个非常重要的承诺，这个承诺一定要做到，就是所以我觉得那个还是挺重要的。然后就说到我们其实有一个书里面有写到，嗯，那个就是可以试着把你们的那个承诺做成那个表格，或者贴在屋里显眼的位置上，就是让所有人、全家人都见证和监督这件事
0: 儿，昭告天下
1: 。对对对啊，这样他就会变成一个重大的、有仪式感的事情，就可能大家都印象更深刻一些。然后还有一个就是也提到一个小道具，就是比如说你道歉，你真的是拉不下脸来，实在是过不了自己这一关，你就可以就是让孩子准备一个道歉的盒子，就他可以在生活当中任何一个时刻，比如说你伤害他了，你都可以把你的道歉写在小纸条上，或者画成小画，然后你塞在那个小盒里。你可能只要告诉他说，我有在那里塞个东西，你自己去看看，然后让他看到那个东西，他会把这些所有东西都留下来的，他就变成你跟孩子沟通和情感交流的一个工具。实际上那个东西也对孩子来说很有意义。
2: 嗯<音>，我们家有一个这种习惯，就是做积分制奖励。嗯，比如说你这个事情在提前完成了，你今天回到家你就第一开始做作业了，没有？因为那个时候我可能会去健身，下午的时候他回到家我可能不在家，那么我就问他你自己到家之后，你如果主动做作业，然后在什么规定时间呢？比如说我们吃饭前，你就把作业做完的话，你可能有十分的奖励。好，第二点就是说，你可能喜欢小朋友都要含电子产品。你可能在规定时间内二十分钟，你看完了，你就没有再玩了。然后我们可以积分奖励，你可以累积这个积分奖励到，比如说满了五十分，我可以奖励一个那个那时候他很喜欢那个盲盒，我们就奖励一个盲盒作为这个奖励积分奖励给他。然后我又会信守承诺，对于积分上的奖励，只要他兑换了的话，我也会给他这些奖励。然后他相信这个承诺是我做到了，嗯、然后妈妈也会一定会遵守他的诺言。然后，嗯，他也会积极的来响应这个积分奖励制度
0: 。哎，真好，嗯，<笑>好好哎，太好了，嗯，哎，真的，今天聊的那么多，我觉得很有共鸣，很有收获，然后。也是希望听的我们听众们，不管你是有小孩的，还是自己，还是像小孩一样，能能多也多多少少有一些收获吧、嗯。我想最后要不每个人再送给大家一些话吧，比方说，我觉得我很想听的苏静给我的一些建议吧。你是已经把孩子从小小孩到一个初中那么大小了，经历过那些焦虑的过程，有没有可以一两句话给帮助我们缓解焦虑的？<笑>其
2: 实啊。这个焦虑是避免不了的。我以为小升初之后、啊，哈<笑>，小升初到初中之后，哎，我可能焦虑会缓解了。其实发现到初中过后，还有很多事情还找啊，路途还很遥远呐、啊。<笑><笑><笑>但我是这样安慰自己的哈。我觉得每个人呢，哈，包括小孩，你不是把他培养成一个完美的小孩、嗯，我们是尊重他体验，然后让他成为一个什么样的人呢？就是让他去体验人生，人生是来体验的。我不希望他做一个完美的人，谁也做不了一个完美的人。他只要做好他自己，不要让他，做你未完成的事情，希望他来替你完成、嗯，我觉得是不对的，对吧？你就让他好好来体验他自己的人生，嗯、让他嗯体验完他自己想做的事情，你就尊重他就可以了
0: 。好的，谢谢。菲菲呢？嗯。
1: 我我用我们这个书里的一段话嘛，这是我非常喜欢的一段话，就我觉得可能我们做书的这些编辑或者想理解孩子那个心情，就都通过这些话体现出来，所以我稍微把它读一下哈。有话是这样说的：坚定的自信心、内在的安全感、和谐的社会互动，这些品质在成人世界也并不那么常见。然而，我不想让自己的孩子与他们擦肩而过。我要帮助孩子们成为有责任感、有自主能力的成人，在集体生活中感到自在，不会一想到公开演讲就如临大敌，或者只是因为担心罚单才被动遵守交通规则。我说实话，我第一次读到这句话的时候，我当时觉得我是成年人，我也想成为这样的成年人、啊。嗯，就是我觉得，就我有的时候经常读童书的时候，我的感觉都是我重新把我自己养育了一遍，就我,我再成为一个更好的我自己。然后我觉得，其实很多家长就是因为经常有一个理念，就是说，当那个父母成为更好的自己的时候，你的孩子自然而然就会被成长，因为他都在学习你，对，他都在你的身上感觉到一个好的成年人是什么样的。嗯，所以我觉得，嗯，就是其实同时我也非常推荐所有的成年人去看真的非常治愈
0: 。感谢两位。然后，其实成人的现实世界有很多的艰难，然后现实生活当中很多要屈服考验和自身软弱的人。但是在孩子的世界里面，想象力是可行的，不屈服是可行的。然后《绿野仙踪》里，南方善魔女对多罗西说过：“你一定记得那双神奇的银鞋子，只要鞋跟敲三下，就能去到任何你想去的地方。”我想，大人面对孩子，也许就要充当那双神奇的银鞋子。我们做大人的，就是帮助孩子去到更广大的世界，并且陪伴他在冒险的路上。在香港之地童子军活动举办的这十年里，我们见证了许多小朋友从幼儿园走向初中甚至高中，成为独当一面的小大人。但不变的是，我们依然会在每年的夏天与家长一起为孩子们保驾护航，共赴那个更广阔的世界。童子军夏令营不只是简单的儿童游乐，我们更希望带领孩子探索多元有意义的主题实践活动，在寓教于乐中。为孩子们构建一座连接世界的桥梁。从过去到未来，我们将延续童子军夏令营这项品牌行动，把社区作为可持续发展的出发点和落脚点，在安全教育、公益环保、文化传承、艺术生活等多个领域链接孩子成长教育，打造高质量亲子陪伴时光，给每位小业主带来一份从内到外的关怀。本期依然有抽奖，欢迎听众朋友们关注“香港质地质点”公众号，参与本期文章的抽奖活动。我们下期再见。